0: Boy, purple rain, rain purple rain purple rain purple rain purple rain purple rain la 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 purple rain purple rain Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Espero que estéis muy bien. Sí, hola a todos en el chat. Hola, Ana, hola, Fidelín, hola, Leila, María, Crista. Hola a todos, hola a todas y hola a todes. Espero que estéis todos muy bien. Sí, sí, Gracie Mac, hola, Gracie Mac. Sam, Balbu, Moven, hola a todos, vais llegando poco a poco, sí, bien, vais entrando, Lisa Mac, Churro, vais entrando poco a poco, no os olvidéis en la aplicación, si hay algún stream que os interesa, darle a la campanita de notificación, para que puedas recibir la notificación del stream, sí, Margot... Mari Franz, hola a todas, hola a todos, hola Balbu, ¿qué tal todos? Bien, bienvenidos, espero que estéis bien. Leila, gracias Leila por tu comentario en el chat. Leila dice, hola de nuevo, ¿qué tema tan importante? Necesitamos hablar mucho más de este tema para dejar de estigmatizar a personas afectadas. El estigma. El estigma no es bueno absolutamente para nada, mucho menos para los virus. Eh, sea el VIH, sea el COVID, sea lo que sea, los estigmas no ayudan. ¿Y a las personas afectadas? Bueno, creo que los virus nos afectan a todos, ¿sí? Bien, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a comenzar. Balbu dice que es sida. Bueno, pues estate atento Balbu porque ahora en este stream lo vamos a ver y lo vamos a descubrir, compartir y también, ¿por qué no?, debatir. Mari Franz, hola. ¿Preparados? ¿Preparades? ¿Listos? Sí, vamos a ello. Tengo una primera pregunta. ¿Es lo mismo VIH que sida? ¿Es lo mismo el VIH o HIV, como se dice en alemán, HIV como se dice en inglés, que el SIDA, AIDS en inglés? ¿Es lo mismo el VIH y el SIDA? Hmm, es una muy buena pregunta. Vamos a empezar por el VIH, HIV. Las siglas VIH significan, vemos en el tab lesson, virus de indiferencia humana, ¿Virus de inmunodeficiencia humana o virus de incompetencia humana? ¿Tú qué crees? Respondemos en el tab lesson. Teacher. Hola, David, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Leila dice, no, no es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver que no, por supuesto que no es lo mismo. Bien, las siglas VIH significan ...virus de inmunodeficiencia humana. Bien, muy bien. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que daña nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, ¿sí? Es un virus que ataca a nuestras defensas al destruir un tipo, un tipo de glóbulo blanco que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Es por esto que la persona entra en riesgo de sufrir infecciones graves. El VIH es un virus. Es un virus como el coronavirus o eh, eh, la viruela. No son virus. Vale, y el VIH es un virus que ataca a las defensas humanas a las defensas humanas, al sistema inmunológico, ¿sí? El SIDA, ¿qué es el SIDA? El SIDA o AIDS en inglés quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA de hecho es la etapa final, es el final del VIH sin tratamiento. La última etapa ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy débil, muy dañado por el virus. El SIDA es la etapa final. Es, por así decirlo, la enfermedad. El virus, el VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad. ¿Sí? ¿Todas las personas que tienen VIH siempre tienen SIDA? Respondemos en el tab Lesson. Quiero saber tú qué crees. ¿Todas las personas que viven con VIH siempre tienen SIDA? ¿Sí? ¿No? Mm, no lo sé. Bien, veo que el chat está bastante activo. Gracias, Ana. Gracias, Leila, por vuestros comentarios. ¿Todas las personas que tienen VIH siempre tienen SIDA? Pues, bueno, yo solamente quería saber vuestra información, vuestra opinión, pero vamos a ver la respuesta. Y la respuesta es que no, no todas las personas que tienen VIH siempre tienen SIDA. No todas las personas que viven con VIH tienen SIDA. Este es el hecho, el fact número uno. No todas las personas viviendo con VIH tienen SIDA. Ya hemos visto que VIH y SIDA no son lo mismo, no son lo mismo. El VIH es el virus, el SIDA es el síndrome, la enfermedad, la enfermedad. Eh, bien, eh, digo así porque es mucho más complejo, pero para entendernos, sí, no es lo mismo. Y actualmente, a día de hoy, una persona con acceso a un tratamiento, con acceso a medicamentos... Eh, y a una atención médica, no tiene por qué llegar a la etapa final, no tiene por qué llegar a la fase SIDA, ¿sí? Por lo tanto, no todas las personas con VIH tienen SIDA. Esto es muy importante. Vamos a ver si nos hemos enterado. El virus del VIH daña al sistema humanitario, inmunitario o inmobiliario. Mm. Un poquito de humor, no está mal. Tom dice, perdí la explicación de las palabras y no sé qué significan. VIH es el virus de inmunodeficiencia eh, eh, humana y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es HIV y el SIDA es AIDS en inglés. De esa forma es más fácil de reconocer. Bien, el virus daña al sistema inmunitario, daña a las defensas, ¿sí? Y el SIDA es la etapa inicial, final o media de la infección por VIH. El SIDA es la etapa, muy bien, la etapa final de la infección por VIH, ¿Qué? No tiene por qué llegar o ocurrir si la persona está recibiendo tratamiento médico. ¿Sí? ¿Cómo no se transmite el VIH? ¿Cómo no? Muy importante, vemos en el TAP lesson, ¿cómo no se transmite? No se transmite por el aire, no se transmite por los besos, no se transmite por un mosquito. Ah, no se transmite por contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo no se transmite? Esta pregunta tiene trampa, tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque todas son correctas. El VIH no se transmite por el aire, no se transmite por los besos, no se transmite por un mosquito, no se transmite por un simple contacto, ¿sí? No se transmite de ninguna de estas maneras. Esto es muy importante porque hay muchas personas ahí fuera en el mundo que todavía piensan que los besos, los mosquitos pueden transmitir el VIH y esto no es cierto, ¿sí? Bien, dedos arriba. Vamos a empezar bien en materia cómo se transmite el VIH. Bien, Relaciones sexuales sin protección, sin condón, con una persona que está viviendo con VIH. Esta es la forma más común de transmisión. Eh, también se puede transmitir compartiendo agujas, los drogodependientes, o también con el contacto con la sangre de una persona con VIH que no está en tratamiento y su carga es detectable. O también se puede transmitir de la madre al bebé durante el embarazo o durante la lactancia. ¿Sí? Son las formas en las que se puede transmitir el VIH. Hay más formas, pero estas son las principales y las más habituales. El virus, el VIH, es un virus que se transmite de persona a persona, no animales, de persona a persona. Y puede transmitirse según estas diferentes formas que hemos visto. Pero os lo quiero explicar mucho mejor. Vemos este gráfico aquí, vemos este triángulo, ¿sí? Este triángulo nos muestra el riesgo de transmisión del VIH. Para que haya un riesgo de transmisión de VIH, deben darse siempre, siempre, los tres elementos, los tres picos del triángulo. Debe haber siempre presencia de VIH. Si no hay virus, no hay transmisión. Lógico. También tiene que haber una puerta, una puerta de entrada. El virus tiene que tener una puerta por la que poder entrar a un organismo humano y también tiene que haber, en el otro pico del triángulo, tiene que haber un fluido. Los fluidos pueden ser sangre, pueden ser semen, puede ser flujo vaginal, muy importante, flujo vaginal y la leche materna. ¿Por qué digo muy importante? Porque todavía, a día de hoy, seguimos pensando que el VIH solamente afecta a los hombres que tienen sexo con hombres, a los gays, y no es cierto. Sangre, semen, flujo vaginal y leche materna. Para que haya una transmisión de VIH siempre tiene que haber los tres picos de este triángulo. Presencia de virus, VIH, una puerta de entrada y un fluido. ¿Sí? Si quitamos cualquiera de los picos no hay transmisión. Si quitamos VIH no hay transmisión. Si quitamos una puerta de entrada no hay transmisión. Si quitamos un fluido, no hay transmisión. ¿Bien? Tiene que haber siempre los tres factores del triángulo. ¿Sí? Si queréis podéis hacer una captura de pantalla o luego más tarde buscar la slide en la aplicación. Tengo otra pregunta. ¿Una persona viviendo con VIH en tratamiento, tomando medicación, puede llegar a ser indetectable, indetectable, y no transmitir el virus, sí, no, no lo sé. Yo quiero saber qué crees tú. Una persona viviendo con VIH, tomando medicación, con acceso a, a atención médica, puede llegar a tener el virus indetectable, el virus A0, y no transmitir el virus, sí, no, mm, no lo sé. Bien, muchos decís que no, otros decís que sí, otros que no lo sé... Pues la respuesta es que sí, una persona viviendo con VIH en tratamiento puede llegar a ser indetectable. Por eso la campaña tan importante, indetectable igual a intransmisible. Indetectable igual a intransmisible. ¿Qué significa? Que una persona viviendo con VIH... En tratamiento médico efectivo, esto es muy importante, efectivo, puede llegar a una carga viral, a tener el virus a cero y no ser indetectable y no transmitir el virus. La campaña en inglés es Undetectable, Untransmittable. ¿Veis? Vemos aquí una foto de mi amiga, Beda Lady, reivindicando el U equal U. Y lo que en español es el I igual a I, indetectable igual a intransmisible. Una persona viviendo con VIH en tratamiento puede llegar a ser indetectable. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas con VIH en el mundo tienen acceso a atención médica o a los medicamentos. Y esto es un problema. Eh, por ejemplo, una... Una madre, una madre viviendo con VIH eh, indetectable con el virus A0 tomando su medicación eh, puede perfectamente alimentar a su bebé y no transmitir el virus al bebé. Una pareja, una pareja teniendo relaciones sexuales, eh, uno de los dos está viviendo o una de las dos está viviendo con VIH, está en tratamiento indetectable puede tener relaciones sexuales, sin condón, sin preservativo y no transmitir el virus. Esto es posible hoy gracias a la ciencia. Sí, la ciencia ha avanzado bastante. Ojalá hubiéramos avanzado tanto con temas como el estigma. ¿Cuáles son los tratamientos, David? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Existe una cura? Bueno, pues los tratamientos son medicamentos, principalmente pastillas, y se llaman terapia antirretroviral. Esta palabra es muy difícil. Terapia antirretroviral. Con muchas R's. Antirretroviral. Desgraciadamente, todavía a día de hoy no existe una vacuna. Tenemos vacuna para el COVID, pero todavía no tenemos vacuna para el VIH. Y tampoco existe una cura. Eh, ¿Por qué? Pues por muchos motivos científicos, el virus del VIH no es un virus nada fácil. Bien, eh, en los medicamentos principalmente son pastillas, pastillas diarias. O también hay ahora, que se ha avanzado mucho en la farmacéutica, hay unas inyecciones. Te ponen una inyección cada ciertos meses, por lo tanto ya no tienes que tomar pastillas diarias. La vacuna está todavía en fase experimental. Esperemos que la vacuna llegue pronto. Y eh, bueno, están trabajando algunas farmacéuticas como Gilead o Johnson Johnson eh, o Janssen mucho en la vacuna del VIH. Si hubiera una vacuna contra el VIH, ¿te vacunarías? Yo quiero saber, tengo curiosidad por saber si tú si hubiera una vacuna contra el VIH y no estás viviendo con VIH, sí te vacunarías contra el VIH. Respondemos en el tab Lesson. Casi todos nos hemos vacunado contra el COVID, contra el coronavirus. Entonces, ¿por qué sí o por qué no vacunarnos contra el VIH? ¿No? Sería lo normal, es la mejor manera de protegernos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros y cuidar a todos los demás, ¿sí? Bien, por aquí dicen que no, no, Fidelín dice que sí, Leila dice, ¿por qué no? Pues por supuesto, ¿por qué no? Si nos vacunamos contra el COVID, ¿por qué no vacunarnos contra el VIH? Las vacunas son muy efectivas para... Acabar con los virus, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia, ¿sí? Un poquito de la historia de este virus, de la pandemia del VIH-Sida. En 1981-1983, el virus del VIH fue descubierto por primera vez por los científicos en Estados Unidos. La primera vez que sabemos algo sobre el VIH es en 1981. En 1982 se denomina Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS, se le da el nombre de AIDS, o en español SIDA. En 1984, dos científicos franceses, François barret sinoussi y Luc Montagnier, no hablo francés, perdón, del Instituto Pasteur, identifican el virus del SIDA. ¿Sí? Eh, vemos, aquí, vemos aquí, en 1982, se le da por fin un nombre a este síndrome, a esta enfermedad, y estos dos científicos franceses son dos científicos que luego, más tarde, recibirían el premio Nobel. Vemos también una fotografía con la primera noticia en un medio estadounidense que dice Rare cancer seen in 41 homosexuals. Bien, esto hablamos de 1981, fijaros cuánto tiempo pasa, 1981, 1982, 1984, ya han pasado cuatro años y todavía no se sabía qué pasaba, ¿no? Vamos a continuar, 1987, en 1987 surge el grupo activista ACTAP, un grupo político y activista internacional que trabaja para acabar con el estigma y la pandemia del SIDA, donde destacamos a Larry Kramer, que tenemos en la fotografía. En 1987 también, seis años después, el presidente Ronald Reagan eh, se decide a investigar la pandemia del SIDA. Es la primera vez que Reagan pronuncia la palabra AIDS, la palabra SIDA. Uh, es muy fuerte porque han pasado seis años. ¿Te puedes imaginar con la pandemia del COVID o del coronavirus tener que esperar seis años para que un presidente de los Estados Unidos mencione la palabra COVID? Mm, raro, mucho estigma ahí, ¿verdad? También en el año 1987 fue cuando Lady Di o Lady Diana estrechaba las manos a los pacientes de sida en Londres. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues Lady Diana asumió públicamente la crisis del VIH como una causa, la causa del año. Eh, inauguró un hospital, una, un hospital especial en eh, Londres que intentaba combatir el VIH SIDA. Desde su primera visita fue abrazando y dando la mano a pacientes terminales de SIDA para demostrar que no se transmitía con el contacto. En 1991, muere Freddie Mercury. Fue diagnosticado de SIDA en 1987 y no anunció su diagnóstico hasta un día antes de morir. Esto era un poco de historia, pero vamos aquí con algunos números. En la actualidad, ¿cuántas personas crees que viven con VIH en el mundo? 20 millones de personas. 5 millones de personas o más de 40 millones de personas. ¿Tú qué crees? ¿Cuántas personas existen en el mundo actualmente viviendo con VIH? Pues la respuesta es más de 40 millones de personas existen en el mundo viviendo con VIH. Aquí algunas estadísticas del año 2021, del año pasado, eh, 1,5 millones, aproximadamente unos 2 millones de personas contrajeron la infección por VIH en 2021. 2 millones son muchas personas, de las cuales 650.000 murieron por complicaciones relacionadas con el SIDA. Sí, a día de hoy hay gente que sigue muriendo de SIDA en el mundo. 28,7 millones de personas tenían acceso a medicamentos, el 84,2 millones de personas eh, eh, que han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la pandemia y 40 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el principio. Tenemos a 40 millones de muertes por VIH y 40 millones de de personas viviendo hoy en el mundo con VIH. ¿Qué herramientas tenemos para luchar contra el virus? Bien, pues tenemos algunas herramientas. Sí, las hay. Sí, se podría acabar con el VIH. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos hoy? Test, hacernos test. Es muy importante que te hagas un test. Tenemos la PEP, que es la profilaxis posexposición, si he tenido un, una práctica de riesgo, puedo ir al hospital a pedir la PEP, que es la profilaxis posexposición. También tenemos la PrEP, que es lo contrario, es la profilaxis preexposición. Si creo que voy a poder ponerme en riesgo, puedo pedir la PrEP, y también tenemos los preservativos profilácticos o condones, y como vemos en la fotografía, no solamente hay condones para hombres, también hay condones para mujeres, ¿sí? Bien, sé que es un tema muy intenso, pero bien, hablaremos más de ello. Ese dato también es muy importante, personas que viven en el mundo con VIH en 2021. De las personas que en 2021 viven con VIH, casi 2 millones Casi 2 millones de ellos, de los 40 millones, casi 2 millones son niños de hasta 14 años. El 54%, ojo, el 54%, más de la mitad, de las personas que viven con VIH en 2021 eran mujeres y niñas. Y alrededor de 5,9 millones de personas no sabían, no sabían. ...que vivían con el VIH en 2021. Estos datos son muy importantes. Casi 6 millones de personas no saben que viven con VIH. Es muy importante ir al médico y hacerse una prueba del VIH. ¿sí? En más de 40 años, desde el 1981 hasta 2022, en más de 40 años no hemos sido capaces de detener el VIH SIDA. ¿Debido a qué? Pues a una falta de educación, la educación sexual, la educación es muy importante, educación, información sobre el VIH SIDA. La falta de acceso a la atención sanitaria. No todo el mundo, no todas las personas, tienen acceso a una atención médica, a la sanidad. Y también otro problema, para acabar con el VIH es el estigma y la estigmatización de la enfermedad. Como decían en ACTAP, silence equal, equal death. Silencio mata. Es algo que nos afecta a todos, más educación, más información, sanidad universal, gratis e inclusiva para todos y cero estigma. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Sí, por eso es tan importante hablar de ello. No me quiero despedir sin animarte a que te informes, que te hagas una prueba, más información, cero estigma. Os voy a pasar un link muy interesante, a ver si soy capaz de hacerlo. Os voy a pasar un link. A ver... No, 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 no soy capaz. Os quiero pasar un link. A ver, David... Os quiero pasar un link con información en inglés por si queréis. Po, po, po. Vale, aquí. Y aquí. Vale, pues no soy capaz. Ya os lo pondré el próximo día porque no soy capaz de copiar y pegar aquí. Bien. Bueno, ya os pasaré más información de todas formas. Aquí tienes la información. Es en la página de Johnson Johnson www.jnj.com Johnson y ahí tenéis toda la información que os quería decir. Espero que te hayan parecido interesante. Nos vemos en el próximo stream que hablaremos del VIH, SIDA y el estigma. Sí, muy bien. Hasta luego.